0: Добрый вечер, мы начинаем на этой неделе новый хумаш, Четвертый хумаш э -э, Бамидбар И он начинается, в принципе, очень классно, красиво Афория, то есть, да, все шикарно Народ Израиля стоит станом вокруг Мешкана Питается маном нету никаких на него напастей, народы не угрожают, все у него хорошо, может заниматься Торой, никто ему не мешает и так, так далее, и так далее. И, кстати, на фоне этого сейчас мы поговорим об одной теме, которая очень острая, которая поднимается как раз на вот этой фоне идилии. сейчас мы заметим ее, я продолжу дальше описывать сначала идилию, а потом покажу, что вот, какие, тоже называется... Не очень приятные аккорды появляются в этой идиллии, вроде бы, в тексте. И на фоне на этих не очень приятных аккордов мы, в конце концов, разберем очень важную тему. Назовем эту тему «Почему дети уже не указывали?» Точнее, не продолжили его. Ну, и вообще, то есть, все, что с ним связано. Окей, итак, мы сказали «Идиллия», шикарная афория, народ из зале стоит станом, все хорошо, все замечательно, кушает ман. Нет опасности. того, что Равьоль Бенун, кстати, Равьоль Бенун, э, один из учителей, которых я учился, который преподавал, преподает до сих пор в Ешиве, который является учителем моего учителя в Танахе, э, он говорит, что, в принципе, книга Бамидбар продолжает книгу Шмот. Вайкрай – это как бы такой отход по законам. И он проходил на горе Синай кстати, Крамбан объясняет, что все, что говорилось в книге Вайкра, в основном говорилось на Синае, поэтому нужно было определить, сказано, чтобы, то есть Буэль то есть все остальные, то, что происходит в, в этом в скине Завета, а не в самом, на Синайской горе. В любом случае, мы оттуда можем уже видеть также связь народа Израиля со Всевышним в этой состоянии. И там в конце в самом конце книги, то есть шмот сказано следующее. И покрыло облако шатер соборный, слава Господне помнила скинию, И не мог Маше войти в шатер соборный, потому что я снял его облако, и слава Господне наполнился скинию. Когда поднималось облако скини, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все странствия свои. Если не поднималось облако, то и они не отправлялись, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господня было над скинью, днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израиля, во всех странствиях их. Окончание книги Шмот. И, таким образом, что мы видим? Мы видим очень красивую, хорошую вещь. У нас и отношения с народом Изра... с международом Израиля и Всевышним шикарны. Облако Всевышний находится там. В конце концов, книга Шмот закрывается тем, что после всех проблем с грехом Золотого Тельца, уходом Всевышнего, пошли и так далее, Всевышний находится внутри э, стана. Все замечательно налаживаются, налаживаются все отношения. Более того, народ Израиля на этом этапе находится очень близко уже к конечному пути. К конечному, то есть пути назначения. Они уже в принципе сейчас стоят перед Синаем. Построились в лагерь по флагам своим. И теперь вперед. Еще неделька плюс и мы уже в земле Израиля. Скоро-скоро входим. Это мы видим дальше. То есть если мы зайдем, то есть чуть дальше копнем, то есть, главу Балабха, то там как раз это уже описывается, это приблизительно, то есть как бы так, вот начнем с 12 стиха, немножко о нем потом дальше покажем, то есть происходит, и поднялись на Израиль и походы свои с пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Паран, то есть да, вот мы на Синай стояли, двинулись в Паран, и поднялись они в первый раз по указанию Господнему Муша и двинулись знамя стана снов Иуды впереди по ополчениям их, то есть как они выстроились. А над ополчением их на Хшон, над ополчением колена снова сахар, бенсура, и так далее, и так далее, и так далее, то есть описание этого. И над войском сына Ашера, то есть, в принципе, стан двинулся, то есть, да, идет в Паран. И, и приблизительно, то есть, чуть 28 го года. И вот порядок походов сынов Израиля, по ополчениям их, так двигались они. И сказал ему, шеху ваву сыну Рауэлю медянитяне тесте маше, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал его дам вам. Иди с нами, и мы сделаем тебе добро, и пообещал благополучие Израиль. Но он сказал ему, не пойду, а на свою землю и на свою родину верну. Сказал, тот не оставляй же нас, потому что ты знаешь, условия стоянок нашей пустыни будешь нам глазами вот и пойдет с нами, добро, кто нам Господь, и так далее, и так далее. И смотрите, отправились они от горы Господи на, на три дня пути, и как через заветы Господь шел перед ними три дня пути, чтобы смотреть им место отдыха. Они уже были готовы войти, то есть уже разговор с Мушес, вот двинулись, разговор Мушес и Тро, э, то есть судя по, если мы идем по, по, по порядку, то есть как идет в Салах, говорит, вот скоро входим, то есть в принципе, все шикарно, Ман готова, Стан с Богом прекрасные отношения, скоро входим и так далее. И вот именно здесь возвращается именно к нашей главе в начале книги главы книги Бомидбар, то есть в главе Бомидбар есть вот этот вот неприятный аккорд, какой? И он звучит в следующих стихах. А вот родословие Аарона и Муше. Когда говорил Господь с Моше на горе Синай. И вот имена сынова Аарона, первенец Надава Авиу, Лазар и Тамар. Это имена сынова Аарона. Священников, помазанных которых он и полномочил священно действовать. И умерли Надава Авиу перед Господом, когда они принесли огонь каждый перед чужды перед Господом в пустыне Синай. А детей у них не было. И священно действовали и Лазар и Тамар при Ароне отца, отце своем. Все. Обратите а внимание. Здесь описывается родословная Агарона и Муше. И описываются только сыновья Агарона. Сыновей Муше ни слова, тишина. Нету их. Только сыновья Агарона. Хотя описываются родословные Агарона и Муше. И это очень странно. А куда дети Муше делись? Если уже описываешь родословную. Мы знаем, у него есть два сына. Илиезер Гершон. Где они? Рамбан, конечно, отвечает тут на вопросы, говорит, что смотри, там чуть дальше, есть их них описание, то есть, да, чуть дальше сказано и сказал Господь Моше говоря, приведи колено Леви, поставь его надо арона, священника да, прислуживали ему, и дополняет они обязан за него, и так далее, и так далее, и так далее. И там уже начинает описание левитов, а Моше Рабейну, он часть левитов, он часть колена Леви, и там также вот уже упоминается его отец, то есть, да, и так далее. Но это потом. Но все равно тут проблема. Почему рядом? То есть описывается сыновья, где сыновья Муше. Не потом, когда уже приводят левитов, чтобы они служили вместе с Агароном и так далее, описывается там семья. Не только то есть, отца Муше, но и другие, скажем так, дети левитов. И поэтому Раши не зря приводит здесь сразу слова, которые говорят наши мудрецы, это Мидраж. Это Мидраж, который приведен в трактате Санедрин. -э Раши говорит, что это -а Арон в Муше, то есть это родословная арона муше. Войно маскире лебнеа, и не упоминается это только в -а Арона. То есть наши мудрецы заметили, что есть проблемы. В них раз -дот Муше, они называются родословная муше. Почему? Почему он называется сыновьями, то есть парадословным Муше, потому что он учил историю, то есть он, сыновей Арона, учил Торе. Это учит тому, что человек, который учит своего ближнего Тори, он как будто его породил, то есть как будто его отец. Вот. И это слово, то есть получается от решения Раши, базируясь на наших мудрецах, что Агарон, дети Аарона, тоже являются родословной мушей. Как? Через учение Ту. И э, эти вещи, то есть, э, очень сильно, скажем так, э, получают еще больше акцент, то есть именно вот этот вот аспект, то есть, да, что они как бы его родословно, потому что он их учил, введение Рамбама в Мишне Тура. Право Мишня Тура описывает, что Илазар и Пинхас, то есть да, и и Пинхас, и Лазар это сын Агарона, Пинхас, это ему внук, были махахмегами сура, Шимшиху Мушера Бэйну. То есть, да, они были из мудрецов передачи традиций, которые продолжили Муше. То есть, это и сын и Агарона и Лазар, и внук Гарона, Пинхас. Вот, э, Как сказано, там в Элазаре вы Пинхас, вы Йошуа, то есть Йошуа Бинну на место, Шлуштанк Блюми Моше, то есть они втроем получили от Моше. Элазар сын Аронакоина, Пинхас сын Лазара и э, Йошуа Бенун, который заменил потом Моше. И до сих несмотря на все это, до сих пор есть трагедия. Какая трагедия? Есть, допустим, у царя Давида была жена Михаль. Михаль была бесплодна. По этой причине э, она э, удочерила, то есть установила детей своих, э, своей сестры Мирав. То есть да, и как бы и они называются тоже ее детьми, то есть детьми Хали. Хотя у нее детей не было. Она была женой царя Давида. У Моше были дети, как мы сказали, Гершом и Элезер. И несмотря на все это они его не наследовали. Есть и Лазар, есть Пенхас, есть Йошуа Бенон, но не его родные дети. Особенно это заостряется на это внимание, очень сильно, то есть, скажем так, бросается в глаза на фоне того, что его брат, да, сделал родословно. У него, да, есть сыновья, которые его продолжают. Коины. Они основатель, так называемый, колена Коин. Конечно, сейчас колено но это коин это что-то отдельное. Они передают традицию, они передают изучение Торы, которого принял Муше. У Муше этого нет. И действительно, кстати, наши мудрецы понимают стих и стих въйвкода, шеми басар Иш эт да. То есть, да, это когда Мушерабейну получает то есть, сообщение, что он умрет. И он просто всевышнего, чтобы он, э -э, и чтобы он, э -э, я сам открою. это в главе Пинхас, он просто всевышнего, то есть назначить заместителя. Есть, фраза звучит так на русский язык переводится: да назначить Господь Бог духов всех людей мужа над этой общиной. То есть так просят э Мошерабы. И наши мудрецы объясняют. Это Раша тоже приводит в комментарии там, что это была просьба Мошера Бейну, чтобы Всевышний назначил его сыновей, его наследников. Говорит, то есть Раша, приводит это, там. Евко Дашем, то есть, да, э, назначит. Из-за того, что услышал Муше, что сказал Всевышний, дай о, надел Цалфахада его дочерям. То есть, да, там был рассказ перед тем, как дочери Цалфахада пришли и сказали, все получили надел. А у нашего отца, который ушел, то есть нету сыновей, получается, он останется без надела. И Всевышний сказал, дай дочерям Цалфахада надел. А это сделал, сказал, пришло, пришло мой час, то есть Муше сказал, что я попрошу э, и для себя чтобы мои сыновья унаследовали, то есть мое положение. Сказал ему Всевышний, не так было в задумке моей. Достоин он Йошуа взять плату за то, что он шемеш, что, что он был постоянно с тобой, что он от тебя не отходил, что он никогда не выходил из шатер-шатра, он был постоянно рядом с тобой. И это то, что сказал Шму, э, Шлумов Мишлемец, в виду, но, но царь-то она юхаль прият. То, да, то есть тот, кто будет, то есть будет э, э, окучивать, так скажем так, э, э, инжир, тот будет э, есть его плоды. Кстати, то есть получается, если вы сообщаете Мушармону, дорогой, ты не, твои дети не продолжат тебя. Не будет это. Но все знается еще хуже. Какое еще хуже? Наши мудрецы, так моря Бабакам, Бабаватра, они приводят, что эм, дети Муше не только не унаследовали Муша Рабейну, но еще стало все хуже. Внук Муша Рабейну был никем иным, как священником служащему, то есть идолу Мехи. Это в книге Шуфтим. Как говорит Гмара там: Вишмо. То есть, да, там сказано, что это Левит был, который стал служить, то есть, да. Разве его зовут Леви? то есть, да, тот, который стал священником для идолов Мехи? его Йонатаншму! Ведь его имя Йонатан, как сказано в Йонатан бен Гершом бен Минаше. Йонатан сын Гершома сын Минаше, гувы по ним, Данни. То есть, это уже сказано в другом месте, то есть, что Йонатан сын Гершома, сын Минаше и его сыновья были священниками у колена Дана. И действительно там в рассказе про Песель Меха, про Идала, то есть колено Дана забирает его быть служителем, то есть священником у них. Сказал ему, ответил, Улитамха, бен Минаше? Говорю, Подожди, и по-твоему это сын Минаше? Царь... Минаше это царь Изра... Иудеи, намного-намного намного позже. То есть Минаше, он был уже сыном царя Хискияу. Говорю, он значит, сын Минаше, Верхов Бен Мошею, он же сын Моше, то есть Гершон был сыном Моше. Диктив бней Моше Гершон в Леэзер, то есть получается, что тот, кто был э, священнослужителем для Идола, это был внук Моше Раббейну, Йонатан. Эламиток, что сама семинашета лока толпами наше, говорит, а потому что он делал действия, которые делал Минаше, Минаше был очень, э, скажем так. Большим грешником, как царь, он служил другим богам, убивал и так далее. То есть вообще полностью разрушил, ушел, увел народ от служения Всевышнему полностью. И так как он сделал действие, которое делал Миноше, поэтому он, его приписали потомку Миноше, а не потомку Моше, потому что явно не его дедушка. То есть что мы видим, они не только его продолжают, а они, то есть хуже еще. Но самое страшное, что народ Израиля тоже Муше не признает, то есть начинает то есть, на него смотреть, скажем так, недостаточно, скажем так, ценят его и уважают, как полагается. И это тоже происходит, э, гмарафтр также с нам рассказывает об этом, рассказывает, что когда воешма муша, то есть когда народ начал э, в голове коров, то есть да, то есть там наезжать, то есть да, э, наезжать на Муше, что он такой нехороший и так далее, говорит, Ишма муша, вы и то есть, да, и услышал Муше и упал на, ли, на лицо свое. Говорит, что он услышал, то, что ему сказали. Сказал Абишмуэль бар Нахмане от имени Раби Йонатан. Шихажду умешит что не подозревали в отношениях с чужими женами. Вот так. Вот. Лично его. Как сказано, выиканули иконули Муше махане, Как сказано, и э, ревнование к Муше в лагере. То есть, ревность появилась. Какая ревность? Сказал Абишмуэль бар Ицха. А. Это учит того, что каждый и каждый из них, то есть, да, э, ревновал его жену к Муше. То есть они считали, что его, их, жо, их жены, то есть, да, с муше там э, фильтрует. Э, вылетело из головы. Э, но... Флиртуют. Флиртуют. Короче, что они там с ним э, какие-то разводят мансы. Вот, как говорили в Одессе. Как сказано, в мошейках это Ой, вен отталу Михуссамхана. То есть Моше поставил э, ла, есть, э, палатку вне лагеря. Это когда они вели себя отвратительно э, они подозревали, что он специально это поставил вне лагеря. В любом случае, как вы видите, что народ Израиля тоже не очень хорошо ведет на Мушарабей. То есть этим подотожим у нас печальная картина с Мошарабейном. Человек, который отдал все народу Израиля, его сыновья не только его не наследуют, не только не продолжает его путь, они вообще там далеко уходят его внуки, далеко от него. И э, даже народ Израиля тоже недостаточно, скажем так, выдает ему достаточно, то есть, то есть на пустом месте его подозревает и недостаточно выражает ему э, уважение, которое он заслуживает. Попробуем ответить, то есть да, объяснить эту трагедию. Что, почему, что и как. И начнем с очень интересного вещи, которая говорит наш мудрецов в трактате на Дарим. Гмара в трактате над... И на базе этого, то есть мы скажем, четыре скажем, ответа дадим. Гмара в трактате на Дарим говорит очень важную вещь вообще во многих аспектах, связанную, то есть, с лидерством и так далее. Говорит Гмара так. Это последнее. Глава, то есть надаем, то есть это 81 лист. Да, из, почему из мудрецов Торы не рождаются мудрецы Торы? Тогда почему из мудрецов Торы не выходят мудрецы Торы? Сказал Равьеса Шилойомру Тура и чтобы не сказали, что Тора им наследит. То бишь. Происходит интересный момент. Такое явление, которое описывают Гмара и задает по этому вопросу. У мудрецов Торы, у больших мудрецов Торы, их дети не такие, они становятся мудрецами Тора. Не продолжают путь своих отцов. Почему? Ответ для того, чтобы мне сказали, сказали, что это наследие. То есть есть, скажем так, смотри, есть природное явление. Есть такое нормальное природное явление, что дети раввинов и дети лидеров больших и так далее... И сильно затрудняются так, продолжить путь своих отцов. Очень часто вот это вот наследие, так называемое, вот это вот, которое падает их наследство, на них очень сильно давит. И оно им очень тяжко на них. И они очень часто не могут с этим справиться. Некоторые пытаются подражать отцу, и это плохо выглядит. Я не буду приводить примеры, даже среди раввинов такие примеры есть, то есть когда дети достали равины пытаются подражать отцу, вместо того, чтобы предоставить, и что это очень плохо выглядит. Но... Это то есть, к тому, что иногда очень тяжело, а иногда э, можно сказать, э, что очень мало внимания уделяют э, раввины и лидеры э, своим детям. Они слишком много заняты другими. Но в любом случае, тот самый главный момент другой поднимается. То есть мы еще вернемся к этой гморе, но момент, который поднимается в ответе во всяком случае. То есть можно эту еще дать много-много ответов на этот вопрос, но один, то есть ответ который на гморе, это чтобы не сказали, что это им наследие. То бишь, что очень важно, чтобы именно человек, который не является сыном Моше, унаследовал его. Почему то архиважно? Чтобы никто не мог сказать, что в изучении Торы то, что определяет, это родословное, а не э, усилия и, и то, что называется атмада, то есть да, усидчивости. Э, то поэтому тот, кто не выходил из шатра и не отходил от муше в изучении, как его шобинум, несмотря на то, что он не часть, он не родственник, он даже не с того колена. То есть он, он наследует Муше как лидер и передающий дальше Тору и традицию, и учащий народ Израиля, а не его дети. Это очень важно. Это то правило, которое говорят наши мудрецы. мамзер То есть незаконнорожденный Мамзер, который мудрец Торы, он стоит раньше чем Кухен, первосвященник, который является невежным. Несмотря, то, то несмотря на то, что у Монзера есть проблема с родословной, а у первосвященника есть, ого-го, какая родословная. То, что определяет, это другое. И это в Торе, чтобы никто не мог сказать, что Тора передается по наследству. Тора не наследство. То есть она наследство народа Израиля всего. И поэтому будет лидером, будет равином только тот, кто прикладывает усилия, а не тот, кто родился в такой семье. Это то, что пытается, это первый ответ. Почему все вышли, сделал так, что его дети не будут наследовать его. Второе. У нас, то есть в, на... в... в книге же Бамидбар, у то есть не у нашей голове, но там дальше говорится. Гаиш муше анав, мы от коля Адама шерпны Адама. И, Мош, то есть, и человек Моше скромен более, то есть, очень э, скромен больше, чем любой человек на Земле. Поэтому то что там именно на фоне того, то есть, на вот этом вот таком ярком фоне того, что Моше Рабейну и то есть, дети Моше Бейна не продолжают его и его задачу выделяется именно тот аспект, что Муше Рабину вложил в воспитание и в развитие сыновей Агарона именно больше. Почему? Потому что он видел задачей заботиться о народе Израиля, а не о себе. Мы сказали, он ищ анавмеод, то есть да, он очень скромный человек, он, его, он и свое я вообще не заботит. Его заботит э, нужда народа Израиля и так далее. Для этого ему нужно было вложить а и его и его дети должны продолжать передачу Тору, чтобы быть священником. Так избрал Всевышний. Поэтому их нужно научить на максимум. И поэтому он вложил в них больше времени и усилий, чем, собственно, детей. И это было ему важнее. Поэтому они не уследуют. То есть, да, потому что они не продолжают. Он занимался другими. По этой причине Муше, то есть, да, его именно пророчество, это то, что делает его выше всех. Это то его особый аспект, его скромность, его прочность и так далее. А, скажем так, можно сказать, что в... на поле воспитания он потерпел фиаско. Это, кстати, то же самое, что происходит очень часто. Было, я видел это ни разу, не два даже у преподавателей, учителей. И в Советском Союзе это часто и так далее. Дети становятся очень, скажем так, проблематичными. Несмотря на то, что они как учителя воспитали кучу достойных граждан, достойных людей, очень больших людей. Потому что нередко учитель вкладывает больше сил, скажем так, в учеников, чем он вкладывает собственных детей. У меня есть рассказы, когда жены раввинов, что рассказываю, я про себя могу рассказать, звонят, что есть один большой раввин, которому жена периодически звонила, когда его дети еще маленькие были. И говорила, что правда ты занимаешься народом Израиля и так далее, да, и очень много, для того чтобы двигать, быть лидером и так далее, у тебя тут дома есть несколько мелких народов Израиля, они им тоже нужно лидер, который бы их двинул куда вот, типа намекая на детей, вот. И это есть есть такая проблема. И это то, что происходит. То он меньше с тобой занимался своей семьей и так далее, он больше занимался народом Израиля и так далее, поэтому вкладывал кучу времени в типа, Аарона и его потом. Это еще одно объяснение, почему у Шарабейну его дети не наследуют его. Еще одно объяснение связано со стихом, э, следующий тоже снова у нас в нашей книге Бамидбар, но это находится в другой главе. Это находится в новой главе Балутха. Анухи ретит коля Амазе и Анухи ледоти, то есть когда у Бейну возмущается и говорит я породил этот народ, то есть, да, я его, то есть, я его забеременел, я его породил, что ты скажешь мне, то есть, да, неси его, то есть, на руках своих, как несет э, э, нянька своего, то есть, кормить от него, то есть, да, на этой земле, на эту землю, которую ты поклялся от сам. Давайте это я плохо перевожу на ходу, так, то есть, на русском, у меня русского не хватает. Вот, Я лучше возьму, открою перевод. Разве я носил, это глава Балутха, разве я носил во чреве весь народ этот, или родил я его, что ты говоришь мне, неси его в лоне твоем, как носит пескун, окей, грудного младенца в землю, которую ты клятвенно обещал отцам его. То есть, Мушера Бейну говорит, что он кто? Он лидер всего народа Израиля. То есть, да, как бы я родил, их, я их, то есть, Мошер Бейну говорит, я их несу, как человек, который их породил. Таким образом получается, если Бейну он лидер всего на Израиле, то тогда мы все его продолжатели, мы все его родословные с точки зрения его наследия. Тогда ему не нужно строить собственную родословную, то есть его собственную династию. Мы есть его династия, потому что его, его идея, которую он несет, то есть это наследие духовное всего народа, и мы несем дальше. То есть мы есть его наследники. Поэтому это весь народ, не надо обозначать каких-то особых людей. Это вот такой вот более оптимистичный такой, э, ответ. И последнее, четвертое, что можем сказать, это то, что говорит Раш. Также глава Беалутхаун говорит, «Шияфе сам шеши бараш Мингаиша. То есть, да, там, когда начали возмущаться, а что это он жену оставил и так далее. Э, помните, его брат с сестрой. А он сказал, то есть, приводит Раша и говорит, что он хорошо это сделал. Почему? потому что к нему раскрывается Всевышний, то есть постоянно, и нет четкого времени для разговора. То есть он не может, извините, меня быть... Короче, он всегда должен быть на, на чеку, и он не может быть женщиной. То есть, да, ему нужно всегда быть чистым с точки зрения, чистым от извержения семени и так далее. Ему говорится Всевышним в любой момент. Поэтому он отошел от жены. Что мы можем из этого выучить? Моше сам решил, что он больше не будет со своей женой. То есть не будет с ней иметь никаких физических отношений. Всевышний на это согласился. то есть да, Он решил, что то правильное решение. Что это значит? Что Муше пришел к такому уровню, что в принципе он уже не был, скажем так, не, не относился никаким образом к понятию «семья», их понятия, то есть интимные отношения, семейные отношения и так далее, он стал уровнем выше. Мы туда не учим, то есть мы не приучаем никого туда, мы никому не говорим туда идти. То есть да, было во всей истории еврейского народа ровно два человека, которые дошли до этого уровня, и мы не учим такими быть. Окей? Но есть такие люди, которые таким будут. Есть был Балгачев, потому Шарабен, ну и назад. Бенозай, который не смог э, жениться ненакомыком. Мы знаем, Бенозай рассказ про него. Он э, не хотел жениться, потому что он сказал, что он женат на торе, он не может то есть, ее оставить. По этой причине он не сможет выделить никакого внимания своей жене, поэтому э, это издевательство. И как бы у него была попытка неудачность брака, он женился то есть, как бы, рассказ про него, что он даже женился на женщине, на девушке и так далее. И в первую брачную ночь. То есть он сказал. Ты иди подымай, иди там в спальню. я сейчас подойду. Хочу поучиться и подойду. Утром она, вы... она ему вышла. Он проучился всю ночь так не зашел в спальню. Он просто не обратил внимания, что время все прошло. Что у нас ступило утро. Вот. И он сказал. Не, это дело не для меня. То есть ты будешь всегда такой. Вот так оно всегда будет. Мы этому не учим. Но это есть такие люди. То есть, да в любом случае, то есть мы видим, несмотря на ту ступень, мы видим, что, то есть, что может быть вот эта вот ступень, до которой он дошел, она очень высокая, она дико. -вызву. В принципе, он, если мы берем рампам обмуренных ухаем, то мушера бы как умер, он не умер. То есть, как бы он умер физически, но что имеется в виду, у него произошло отделение его духовной его души от тела, каким образом он растворился во Всевышнем. Он нашел на, на таком уровне высоты, что он то, что, как говорит Трампом, да, он э, растворился в активном разуме. То есть это просто высш, высочайшая ступень. Он есть, был на таком уровне над всеми, на таком, что в принципе э, по-настоящему выходит, что он отсекся уже от этого мира. И понятно, что он не мог воспитывать, как полагается, своих детей. Он не там. Он далек. И естественно, если он не может воспитать детей, которые, чтобы они, они не могут его наследовать. В его задаче. И поэтому, может быть, и произошло то, что они скатились, в конце концов, до того, что его внук уже был священником для этого поклонства. То есть можно дать вот такие вот веры. То есть ну, понять... Вообще, то есть проблема Мушера Бейна, кроме того, что мы скажем, то есть есть положительные вещи, то есть показать, что... Тора не определяется наследием, Тора определяется упорством и учением. Также то есть, такой аспект, что мы все его потомки, продолжатели его, то есть ему не нужна особая родословная, то есть как бы все продолжаем его э, э, факел. Есть все равно вот эта вот проблема, то есть да, почему из мудреца не выходит мудрец. И как, потому что когда человек уходит то есть заняться народом Израиля или поднимается на какие-то особые... Он меньше вкладывает время в своих детей. И таким образом э, эта проблема, это, кстати, большая проблема Мури Воробья, Рава Рунлих, тушен, Захар цедик, Левраха, был очень-очень сильно чувствительный к этой проблеме. И по этой причине для него это была святая святых. Несмотря, то есть семья. Несмотря на то, что он э, был главой Ишивы, очень занятый. Человек, который посвящает все свое время свободно, это и не только свободно, изучению Торы, он, он был таким педантом с точки зрения времени для семьи. И когда он был с временем, когда он был с семьей, он был эту семью Без всяких, то есть, ничего. То есть он и семья. Он очень то есть, сильно то есть, был. Э Ужин обязательно, ужин с семьей. Он игрался, есть фотографии, он. Это просто было Человек, который гений в Торе, который плавал в Тор, с другой стороны, когда он становился папой, он становился папой на 100%. Более того, его дети, э -э, Равмоши, то есть у него рос Шива, э -э, который тоже вышел, а у него все дети вышли, большие мудрецы, а на Торы. Э -э, он расскажет, что они когда учились в Шива э -э, они учились на Тиммэйре, а Равмоши был глава Шивы, он раз в неделю, он так получил, что они два брата были одновременно, то есть Ешив, вот с один классом ниже, он приезжал каждый э, раз в неделю и уж занимался с ним в но внутри, их, то есть уж не учились. И у них начали спрашивать, то есть там соученики, а твой папа точно глава Ешивы? Ваш папа? А то, что у него время есть, называется, к вам приезжать тут каждую неделю с вами сидеть. Более того, то есть, дети все рассказали, то есть, когда были его умер, когда были речи, его дети рассказали, что он в шаббат учился с каждым из детей. Он не спал вообще днем. У него было время для каждого ребенка. Учился с мальчиками, девочками и так далее. Он, все. он всегда выделял время. Это, он, это было для него святое. То же самое было у Рава Металя. Рава Миталь, кстати, у Рава Металя не было кабинета в квартире идеологически. Его кабинет – это стол, стоящий в зале. Почему? Рассказывала его дочь, потому что, говорит, мы играли в зале, он говорит, нет такого, что папа учится, а мы его не видим. Говорит, он сидел учился, мы игрались, причем можно было подбежать ему помешать с дурацким вопросом, с любым это рассказать про то, как было в школе или что-нибудь такое. Он внимательно слушал, он говорил, это у него была феноменальная сосредоточенность. вот он оставил то место, где он учился, поговорил с ребенком полностью отдавшись к этому. И возвращался к тому месту, где он учился. Это тоже феномен. Более того, Рома Металли это я помню, его, когда он делал хупот или приходил на свадьбу, ему просили, если он может остаться. Он говорил, я не могу остаться, у меня семейное торжество. Каждый раз. Это семейное торжество, это имелось в виду се... ужин с семьей. Это железное правило было. Ни на какие свадьбы. Он приходит на хупу и уходит. Потому что у него семейное торжество. Семейное торжество каждый день. С другой стороны, у Машера Бейна то не получилось. Это проблема многих раввинов и лидеров. Это когда спросили Равшаха. У Равшаха известно, что один из его сыновей, скажем так, не совсем продолжил по пути отца. И в религиозном уровне тоже. И Равшаха спросили, как так получилось. То есть Равшах величайший, глава Ишивы Поневич, лидер литовского движения и так далее, который там, ух, поколение воспитал. Как так, что его сын это? Он сказал очень просто. Он говорит, он объяснил, кстати, вот эту мару в тракте Надарим, который упоминал, почему мудрецов Тора не выходит сыновья мудрецами Тора. Он объяснил очень, очень интересным способом. Он сказал, что как раз мудрецы Торы выходят у простых людей. Почему? Простой человек, говорит, что происходит? Простой человек уходит на работу. Он работает, не занимается Торой, он приходит вечером домой. Его сын в это время, когда он работает, находится в школе или там в какой-то месте. Он приходит, то есть вечером дом. Папа приходит домой. Сын, ребенок видит, папа пришел домой. Но папа же Тору не учил, нужно хоть что-то получить. И папа идет, сидится что-то учить или идет учиться на, там в синагогу на Дафьеме, там что-то. Не на много, но хоть что-то. Что видит сын? Что папе важно изучение Торы, даже то есть когда он работает, он устает и так далее. И он видит папу, учащего Тору дома. А, говорит Глава и шивы Его работа Целый день учить Тору, преподавать Тору. Поэтому, когда он возвращается домой, когда его дети дома, он хочет вообще узнать, что в мире происходит. И он открывает газету почитать. Так говорил Равшах. Чтобы узнать вообще мир, то есть где находится, что происходит. Да? Чтобы не быть отключенным от мира. Что видит сын главы поколения или главы ишивы, когда он видит папу дома? Папа читает газету. И это, естественно, влияет, потому что личный пример, оно очень сильно влияет на воспитание детей. И это то, что мы должны... Поддержать. То, что у Муша не получилось, то есть по той или иной причине, если мы берем то, что сказано в Гмаре, то есть в трактате Недарим или с других мест, то, что мы видели, когда мы говорим, что Муша Рабейну недостаточно уделял времени своим детям по той или иной причине, это то, что должно научить каждого человека, вообще, который занимается, даже не обязательно равина, человек, который занимается... Если он хочет, чтобы дети продолжили духовный путь, чтобы они развивались духовно и так далее, он должен быть примером. Если отец приходит домой и садится за компьютер играться, или за телефон, или за телевизор, и дети не видят отца, изучающего Тору в доме, делающий шаббат, то есть когда за шабатным столом говорят не о политике, о сплетнях и так далее, но говорят еще слова Торы. Если этого то есть не будет стал и так далее, у него ребенок никак будет играться в компьютер и так далее, ничего духовного из этого не выйдет. И у него он не будет, сможет потом бегать и плакаться, что а почему так вышло? Поздно. Потому что ребенок впитывает личный пример. Потому что если ты сам этого делаешь, сам в это не веришь. И очень важная вещь уделять э, детям внимания. Как говорил, кто -то, то есть глава Ишива, то есть тоже. Э, Теперь глава Ишива, там где учился Равгиги, он тогда был просто преподавателем, когда мне учился сегодня глава Ишива, один из глав Ишива, он говорит, потрать на своего ребенка 10-15 минут, когда он маленький, чтобы потом часами не бегать за ним, когда он вырастет. И это самая важная идея, которая поднимается из нашей недельной главы. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Кто слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.